किसी साहब ने सवाल पूछा था कि मकाम हैरत आहल में हुत और مختلف इस्तेहार जो आलिम हैं उनके बारे में तो मैंने मकाम हैरत के बारे में तो कर दिया था कि जहां इल्म की इंतहा होती है वो मकाम हैरत है इसी तरह आलिम हाहूत ऐसी सूरत और ऐसी कंडीशन को कहा जाता है जो तखली के कायनात से पहले मौजूद था जो आलम क्योंकि सन्नाटा था बिल्कुल उसी निस्बत से उसको आलम हाहूत कहा जाता है ये एक आलम है ये आलम सिर्फ इस्लाम ही में नहीं है कि इस्लाम की जो रूहानी पहलू है उसमें कहा जाता हो ये इनका जिक्र बाइबल में भी है और जैसे कि आपको मालूम है कि क्रिश्चियनिटी तकरीबन 2000 साल पुराना मजहब है लेकिन यही आलम ये आलमी हिंदू मजहब में भी बाइबल जिस ओरिजिनल जुबान में नाज़िल हुई थी उसके बाद उसका ترجمہ इब्रानी में हुआ फिर अंग्रेजी में हो गया बाइबल में आलम को ड्यूस के नाम से कहा गया है ड्यूस या आलम को कहते हैं तो जहां-जहां مختلف आलमीन का जिक्र आया उसमें ड्यूस और उसके आगे पे उस आलम का नाम है इसी तरह जो हिंदुओं की मुतबरक किताबें हैं उसमें ब्रह्मा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है एक आलम के बारे में ब्रह्मास आलमीन को हिंदी में कहते हैं बल्कि संस्कृत में कहते हैं जो आलम हाहूत है इसको बाइबल में ड्यूस एब्सकॉन्डिटस कहा गया है और उसमें भी आलमे हाउद की यही तारीफ बयान की गई है जो इस्लाम में है कि जब कुछ नहीं था सिर्फ रब था उसके फरिश्ते थे जिन्नात थे तो रब ने चाहा कि एक ऐसी तखलीक हो मेरी जिससे मैं मेरा इजहार हो जाऊं तो रबताला ने इंसान की तखलीक की लेकिन उससे पहले रबताला ने इस कायनात को तखलीक कर दिया वो जो इस कायनात की तखलीक शुरू होने से पहले का वक्त है वो जो सूरत हाल है वो जो माहौल है वो आलम हाउद कहलाता है इसी तरह आलम लाहूत है 
عالم لاہوت در حقیقت عالم تجلیات بھی کہلاتا ہے اور اس عالم میں ایک کانٹینیوس پروسس ہے کہ تجلیات کے چھوٹے چھوٹے سے دائرے وجود میں آتے رہتے ہیں اور وہ دائرے چھوٹے چھوٹے پھیلنے لگتے ہیں بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ تجلیات کے وہ دائرے پوری کائنات کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور عالم تجلیات کی انتہا نہر تصویر پر جا کے ہوتی ہے اس سے آگے چمکدار اندھیرا ہے یہ نہر تصویر وہ ہے جس کا ذکر کسی ایک نشست میں یہاں ہوا تھا کہ اس سے پھر آگے علوم کی نہریں نکلی ہیں تو نہر تصویر انفیکٹ بحر نور مروریت سے برآمد ہوتی ہے اور اس سے آگے پھر نہریں نکلی ہیں اٹھارہ جن میں سے چار مخصوص ہیں رفتالہ نے اپنے لیے رکھی ہوئی اور چودہ نہریں اپنی مخلوق کے لیے پھر ان چودہ نہروں میں سے بے شمار نہریں نکلی ہیں اور وہ علوم کی نہریں ہیں جن کی ٹوٹل تعداد ایک لاکھ گیارہ ہزار ایک سو اٹھارہ بنتی ہے تو یہ وہی نہر تصویر ہے جس کا ذکر یہاں پہلے ہو چکا یہ عرش پر سب سے بلند مقام ہے اور اس مقام کو حجاب محمود کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے اور اب اس سے آپ کو مقام محمود سمجھ آ جائے گا جس کا ذکر اذان کے بعد کرنے والی دعا میں ہے تو یہ سب سے بلند مقام ہے حجاب محمود کہلاتا ہے اس کے بعد اگلا مقام عالم جبروت ہے اور عالم جبروت در حقیقت وہ مقام ہے یا وہ صورت حال ہے جو تخلیق کائنات کے بعد ڈیولپ ہوئی ہے تخلیق کائنات جب ہو گئی اور دوسری تمام چیزیں بنا دی گئیں تو وہ جو رنگ روپ نکلا ہے وہ عالم جبروت ہے یہ وہ عالم ہیں جن کا تعلق انسانی زندگی سے بعد میں پیدا ہوا ہے ان عالمین کی سیر رفتالہ کرا دیتا ہے انسان کو جب انسان علم کے ایک مقام پر پہنچتا ہے اس کے اعمال ایسے ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ جو ہمارے یہاں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ رفتالہ ملتا ہے تسبیحات سے اکثر اوقات میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن میرے خیال میں میں اپنا ویو پوائنٹ کوئی زیادہ بہتر طریقے پہ بیان نہیں کر پاتا اس لیے یہ انڈرسٹینڈنگ ہماری برقرار رہتی ہے کہ رب کو اگر پانا ہے تو تسبیحات سے کام لیا جائے رب تسبیحات سے نہیں ملتا ہے یہ کمبینیشن ہے عبادت کا اور انسان کے اعمال کا یا مختصر لفظوں میں یہ کہیے کہ رب ملتا ہے اطاعت سے بندگی سے اور وہ بندگی 
उस तरह की बंदगी नहीं है जैसे मैं करता हूं कि सिलेक्टिव बंदगी है जो चीजें मुझे सूट करती हैं उसमें तो मैं रब की बंदगी कर लेता हूं जो मुझे सूट नहीं करती उनको मैं बड़ा कन्वीनिएंटली इग्नोर कर देता हूं गैर मशरूत इतात रब तक ले जाती है तस्बीहात नहीं लेके जाएंगे बगैर अखलास के जिक्र अजकार इंसान में आजदी का तकबर पैदा करते हैं तकबर कई तरह का है सबसे खौफनाक तकबर आजदी का तकबर है तो जब इंसान बगैर अखलास के जिक्र अजकार करता है तस्बीहात रोलता है तो उसमें आजदी का तकबर पैदा होता है कि इंसान बजों में खुद यह समझ रहा होता है कि मैं आजदी की तरफ चला गया दर हकीकत वो आजदी नहीं होती अगर कोई शख्स हमारी मर्जी के खिलाफ कोई बात कह दे हम पर تنقید कर दे या कोई जरा सी सख्त बात कह दे तो जिस तरह से शिद्दत से हम रिएक्ट करते हैं वो रिएक्शन नतीजा होता है आजदी के तकबर का کہ ہم آجزی کے تقبر میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں کہ میں بہت آجزی والا انسان اخلاص بہت ضروری ہے اعمال میں بھی اور عبادات میں بھی رب ملتا ہے جب رب راضی ہوتا ہے تو رب تعالی علم عطا کرتا ہے انسان کو اور وہ علم مختلف ذرائع سے ملتا ہے ایک ذریعہ اس میں روح کی سیر کا بھی ہے कि रब अपनी रहमत के सत्य इजाजत दे, दे देता है किसी भी रूह को अपने اسرار کائنات میں ایک حد تک سیر کرنے کی اور ان میں یہ عالم بھی شامل ہے ان عالم لاہوت عالم ہاوت عالم جبروت عالم ناسوت مقام حیرت یہ تمام چیزیں پھر رب تعالی اس کو سیر کرا دیتا ہے कुछ सवालात रिपीट हो जाते हैं काफी और उससे बाद में मुझे लोगों के इतराजात मौसूल होते हैं कि हमारा वक्त जाया होता है रिपीट करने से ये सवाल ऐसे हैं इसमें शिकवा तो किया इन साहब ने पहला इनका सवाल ये है कि खुदा ताला ने खुद को रब्बुल आलमीन और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल्लाहि अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा है رب العالمین اور رحمت العالمین کی وضاحت کر دیں یہ دو تین نشستوں میں اس پہ بات ہو چکی یہ انصاف کے لئے میں خود تلاش کر دوں گا کہ کس سیڈی میں وہ گفتگو ریکارڈڈ ہے اور اگر یہ صاحب ذرا مہربانی فرمائیں اپنا نام صابر صاحب کو بتا دیں تو میں جو ہی فرصت ملتی ہے مجھے دھونڈ دوں گا آپ کو کہ وہ کس سیڈی میں ہے दूसरा सवाल इनका इल्म हजूरी और इल्म हसूली के बारे में है कि इनमें क्या फर्क है और वो जो मैं शिकवा कह रहा था है कि सीडी से इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका आपके मुआवनिन ने भी इसराहे करम कोशिश की लेकिन ये सवाल नहीं मिल सका अब आप ही बताएं कि इलाज इसका भी अचारागर है कि नहीं यहां जो रेगुलर आने वाले साहिबान हैं शायद उन्हें भी याद हो कि इल्म हजूरी और इल्म हसूली पर 
خاصی تفصیل میں بحث ہوتی رہی ہے یہ میں آپ کو تلاش کر دوں گا آپ صرف اتنی مہربانی کر لیں کہ سابر صاحب سے کانٹیکٹ کر لیں تاکہ میں سیڈیز میں سے ڈھونڈ کے وہ سیڈی آپ کے خدمت میں پیش کر دوں کسی صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ قدرت اللہ شہاب اور ممتاز مفتی کی شخصیات کے بارے میں کچھ عرض کر دیں کیا یہ دونوں اصحاب روحانیت کے سب سے کچھ واسطہ رکھتے تھے سب میں اس سے پہلے بھی گزارش کر چکا کہ کسی بھی شخص کے بارے میں اظہار خیال کے لیے اظہار خیال کرنے والے کو اس سے بڑا ہونا ضروری ہے اگر میں کسی صاحب کے بارے میں آپ سے کہتا ہوں یہ بہت اچھے سرجن ہیں تو ان کی اس مہارت کی تعریف یا ان کی اس مہارت کے بارے میں کوئی نگیٹو ریمارکس دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان سے بڑا سرجن میں خود ہوں اسی طرح اگر میں کسی صاحب کے بارے میں یہ کہوں کہ فلاں شخص اچھا ہے یا فلاں شخص برا ہے تو یہ اظہار خیال کرنے کے لیے مجھے ان سے کہیں بہتر شخص ہونا ضروری ہے قدرت اللہ صاحب بہت سینئر بیوروکریٹ تھے بہت پڑھے لکھے صاحب تھے انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں ان پر کامنٹ کرنے کے لیے مجھے ان سے زیادہ لائق ہونا ضروری ہے ان سے زیادہ قابل میرا ہونا ضروری ہے جبکہ حقیقت یہ ہے سچائی یہ ہے کہ میں ان کے شاید چپراسی کسی بھی قابلیت نہیں رکھتا تو میں کس طرح یہ جان سکوں گا کہ قدرت اللہ شہاب روحانی شخصیت تھے یا نہیں تھے اس لیے کہ میں تو کوئی علم رکھتا ہی نہیں اسی طرح ممتاز مفتی صاحب کمال کے رائٹر تھے کمال کے مفکر تھے ندرت خیال ان کے یہاں کمال کی ہے ان کا اسٹریچ آف امیجنیشن بے پناہ تھا اب ان کے بارے میں کہنے کے لیے مجھے ممتاز مفتی سے بڑا ہونا ضروری ہے میرا تو میں تو ان کا کوئی لاکھواں حصہ بھی نہیں بنتا تو میں ان کی شخصیت پر کامنٹ کیسے کر پاؤں گا اس لیے میں معافی چاہتا ہوں اور ویسے بھی ایک میں عرض کروں کہ اس خوف سے کہ میں چونکہ بہت چھوٹا ہوں علم کے قریب سے بھی نہیں گزرا میں اور حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنے سے اچھا گردانتا ہوں اس لیے میں کسی کی ذات پر کبھی کامنٹ نہیں کرتا میں معافی چاہتا ہوں ایسے سوال جب پہلے بھی آئے اب بھی تو میں ان کا سوال کا جواب دینے سے معذرت کر لیا کرتا ہوں یہ میرے دائرہ کار سے کہیں آگے کی چیزیں ہیں استخارہ کے طریقہ ہر کتاب میں ہر جگہ حتیٰ کہ نماز کی کتابوں میں بھی ہے اگر آپ وہاں سے دیکھ لیں تو استخارہ کر لیجئے ایک مرتبہ ٹیلی ویژن پر معین اختر صاحب نے ایک قصہ سنایا تھا کہ کوئی غریب انسان میرے جیسا بازار گیا اور تربوز خرید لایا تھا گھر لا کے اسے کاٹا تو اس میں سے جن برامد ہوا اس جن نے ان سے پوچھا کہ آپ ایک خواہش بتا دیں وہ میں پوری کر دوں گا تو یہ چونکہ میری طرح غریب آدمی تھے تو انہوں نے بہت سی چیزیں سوچی 
پھر خیال آیا کہ نہیں سب سے دیر پا اور اہم چیز یہ ہے کہ یہ مجھے ایک عالیشان مکان بنا دے تو جن سے کہا کہ بھائی میری ایک خواہش جو تم نے پوچھی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے محل بنا دو تو جن نے کہا کہ پاگل ہوئے ہو اگر میں محل بنا سکتا ہوتا تو خود تربوز میں رہتا تو حضور اگر استخارے کا طریقہ مجھے آتا ہوتا میں استخارہ کر سکتا ہوتا تو میں خود اپنے لیے نہ کر لیتا یہ دوسرا سوال انہی صاحب کا یہ ہے کہ یہ بھی بتا دیں کہ جب کوئی صاحب سوال میں کچھ پڑھنے کا پوچھتے ہیں تو جو آیت یا صورت آپ انہیں بتاتے ہیں تو کیا حاضری نے محفل بھی اسے پڑھ سکتے ہیں جیسے آپ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ خود اعتمادی بہتر کرنے کے لیے سورہ بکرا کا ساتواں رکو سات مرتبہ تحجد کے بعد پڑھا جائے تو کیا یہ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے پہائی انڈیویجول انسان کی روحانی کیفیت کے مطابق ہوتی ہے ایک ہی چیز ہر شخص کو فائدہ نہیں دے پائے گی وہ جن صاحب کو کہا گیا ہے وہ انہی کو سرف کرے گی صاحب کا ایک سوال یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات میں کیا فرق ہے کیا صدقہ صرف گوشت کا یا جانور ذبح کر کے ہی دیا جا سکتا ہے یا پھر کسی مستحق کی مالی مدد بھی صدقہ ہے کہا جاتا ہے کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے اس کی بھی وضاحت کر دیں عربی میں صدقہ اور خیرات ایک ہی معنوں میں لیے جاتے ہیں ہمارے یہاں اصطلاحی معنوں میں ان دونوں میں فرق ہے صدقہ وہ ہے یہ میں اپنے یہاں کی اس معاشرے کی جہاں ہم رہتے ہیں اس کی انڈرسٹینڈنگ کی بات ارض کر رہا ہوں جو انسان کو کسی مشکل سے محفوظ رکھنے کے لیے کسی بلا سے بچانے کے لیے جو چیز دی جاتی ہے اسے صدقہ کہتے ہیں یہ انفلوئنسڈ ہے ہندو کلچر سے اور خیرات وہ ہے جو ہم اللہ کے نام پر کسی کو دیتے ہیں یہ جو اگلی بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے یہ عربی سے آیا ہے کہ جو صدقہ اور خیرات ہم کرتے ہیں اس پر سب سے پہلا حق ہمارے ان رشتہ داروں کا ہے جو مالی لحاظ سے کچھ زیادہ فارچونیٹ نہیں ہے پھر پڑوسی کا ہے پھر قریبی جاننے والوں کا پھر دور سے جاننے والوں کا حصہ درجہ بدرجہ یہ اسلام نے طے کیا ہوا ہے صرف اس میں ایک احتیاط کر لینی چاہیے کہ کسی سید کو زکوٰۃ صدقہ اور خیرات نہیں دی جانی چاہیے سید کو اگر دینا ہے تو پھر ہدیتن کچھ پیش کر دیا جائے چوتھا سوال ان کا ہے کہ اپنے رب کا شکر کیا نماز ادا کرنے کے علاوہ بھی کسی اور طریقے سے کیا جا سکتا ہے خاص کر اس لیے کہ جب نماز میں خشو خزو نہ ہو بھائی نماز ہم پر فرض ہے نماز اظہار بندگی ہے اقرار بندگی ہے 
اس اقرار کو ظاہر کرنے کا نام بندگی کے اقرار کو ظاہر کرنے کا نام نماز ہے رب تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہم اس میں دوسروں کو حصہ دار بنا لیں یہ نہ سوچیں کہ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں بلکہ یہ سوچ کر کہ جو کچھ میرے پاس ہے میرے رب کا عطا کردہ ہے اور اس پر اس کے سب بندوں کا حق ہے یہ جو کوئی مجھ سے کچھ لے جا رہا ہے میں اس پر کوئی احسان نہیں کر رہا بلکہ یہ اس کا حق ہے جو لے کے جا رہا ہے بلکہ وہ مجھ پر احسان کر رہا ہے کہ مجھے اس کا حق جو میری کمائی میں تھا وہ پہنچانے کے لیے کوئی دو, دو کرنے سے بچا لیا اس نے تو جب انسان یہ سوچ کر اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے تو وہ شکر کرنے کا بہترین طریقہ ہے شکر کرنے کا ایک کمتر درجے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان دل میں رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے کہ یا اللہ تیری بڑی مہربانی کہ تُو نے مجھے یہ سب عطا فرمایا جبکہ میں اس کا حقدار نہیں ہوں میرا کوئی استحقاق نہیں لیکن تو اپنی رحمت کے صدقے مجھے عطا فرماتا ہے اور اس سے بھی کمتر درجے کا شکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے با آواز بلند کہا جائے شکر اللہ کا جیسے شکر کرنے کے یہ مختلف طریقے ہیں اس طرح فقیر کے نزدیک زبان پر یہ لانا کے باوجود دعائیں مانگنے کے باوجود کوشش کرنے کے مجھے فلاں چیز عطا نہیں ہوئی یہ ناشکر گزاری ہے میرے نزدیک کہ ہم صبح سے شام تک ہزارہ نعمتیں ہزارہ رب کی عنایات ان کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اگر کہیں ایک کوئی چیز ہمیں نہیں ملی ہے تو وہ صرف وہی چیز ہمیں یاد رہتی ہے اور اسی کا ذکر جگہ جگہ ہم کرتے ہیں کہ اللہ نے فلاں چیز نہیں دی جبکہ ہزارہ چیزیں صبح سے شام تک ہم استعمال کرتے چلے جاتی اس طرح سے جا کے کسی دعا کرنے والے کو کہنا کہ فلاں چیز مجھے نہیں ملی اللہ عطا نہیں کر رہا آپ دعا کریں اللہ عطا کر دے میری انڈرسٹینڈنگ میں تو یہ اللہ کا شکوا بیان کرنا ہے اللہ کا گلا بیان کرنا ہے کسی کے پاس جو کسی بندے کے لیے کوئی زیادہ قابل ستائش بات نہیں ہے کہ اپنے آقا کا گلا شکوا بیان کرے یہ کہہ کے کہ مجھے کچھ ملا نہیں ایک سوال صاحب نے کیا ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پانے والے صاحب اکرام ہمارے کیے ایک بہت بڑا تاریخی سبق ہے کہ وہ اپنے دور میں ایک دوسرے کی مدد اور غم میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے آج کے مسلمان کا اخلاق کیوں اتنی تیزی سے گرتا جا رہا ہے ہر رشتے دار ایک دوسرے کو ذلیل پار کرتا ہے ہر وقت ایک دوسرے کی کسی شکل میں کاٹ کرتا ہے ہم ملتے وقت ایسے ملتے ہیں جیسے ہم نے ولایت کی تمام نازل طے کر لی ہوں ایسا کیوں ہو رہا ہے اور آپ اس کا صدب آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ پھر سے مسلمان ایک ہو جائیں 
बहुत सादा और सीधी सी बात है अगर हम अपनी जिंदगी में कोई भी बात कहने से पहले कोई भी कदम उठाने से पहले सिर्फ यह याद कर लिया करें कि ऐसे मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अमल फरमाया और उसकी नकल कर लें तो हम इस्लाम या शरीयत या कुरान के एन मुताबिक जिंदगी गुजारने लगेंगे क्योंकि हमारे ईमान के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा कुरान का अमली नमूना है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत इंसानी اخلاق का बेहतरीन नमूना है उससे बेहतर नमूना कहीं मिल नहीं सकता तो अगर हम उस पर अमल कर लें तो हमारे अतवार वही हो जाएंगे जो आज आज से 1400 साल पहले मुसलमानों के थे ये इसके लिए कोई हमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं ना कोई रॉकेट साइंस की जरूरत है सिर्फ इतना सा ही हमें काम करना है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जुबानी इजहार करने की बजाय अगर हम अमली इजहार कर दें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमूने अपनी जिंदगी अपने हयात तैयबा की सूरत में छोड़े हैं उसको इख्तियार करते चले जाएं तो ये खुद हमारे लिए बेहतरीन हो जाएगा Don't theoretically 
बट इन प्रैक्टिकल हम एक अच्छे महाजब कौन नजर आए जब इंसान अमल की बजाय बातों का धनी हो जाए जब इंसान के पास सिर्फ दावे रह जाएं, तो फिर यही सूरत हाल हुआ करती है जो आज ये गैर मुल्क से आए हुए एक साहब की जबान से सुनने को मिली है मैं खुद इसी तलाश में हूं कि मुझे कोई इंसाफ के अल्फाज में कोई नहर कोई कुआं या कोई हमाम ऐसा मिल जाए जिसमें मैं नहाकर अपनी रूह की कथाफतें दूर कर पाऊं अनफॉर्चूनेटली रूह की कथाफतें दूर न तो बातों से होती हैं ना ही दावों से और ना ही अपने आप को अच्छा कहने से होती हैं इसके लिए इंसान को मिल में से गुजरना पड़ता है इंसान को अपने आप को चक्की दो पाटों में डाल के इसना पड़ता है तब कहीं जाकर इंसान को ये सब चीजें हासिल होती हैं ऐसा नहीं कि हम सदा से ऐसे थे आज से सिर्फ पैंसठ साल पहले भी हमारी अखला की हालत इस कहीं बेहतर थी जो आज है जब से हमने जुबानी दावों और बातों को अपना चलन बनाया है और अमल से हम दूर चले गए ये हालत दिन ब दिन हमारी बिगड़ती गई है सिर्फ मेरे इन्हीं गैर मुल्की भाई ने ये बात नहीं कही बल्कि मुख्तलिफ फोरम्स पर मैं सरकारी हैसियत में भी और अपनी निजी हैसियत में भी जहां जहां गया इतने खुले लफ्जों में तो नहीं लेकिन ढके छुपे लफ्जों में और गैर मुल्की असाब ने भी यही बात कही जो आज इंसाब ने फरमाई है हम बजों में खुद तो बहुत अच्छे हैं लेकिन बदनसीबी ये है कि हमें कोई दूसरा अच्छा मानने को तैयार नहीं हो रहा उसकी वजह यही है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से बहुत दूर चले गए हैं हम अपने मजहब के बारे में भी बड़े सिलेक्टिव हैं सिर्फ वो चीजें उसमें से लेते हैं और उस पे अमल करते हैं जो हमें सूट कर जाती हैं और बाकी चीजें जिससे जरा भी इनकन्वीनियंस का पहलू निकलता हो हम उसे कन्वीनियंटली इग्नोर कर देते हैं रूह की पाकिजगी के लिए ना तो कहीं कोई हमें नहर मिलेगी ना कोई कुआं ना कोई हमाम ये हमें खुद करना होगा अंग्रेजी में एक महावरा बड़ा पुराना प्रोवर्ब वहां याद आ गया कि यू टेक केयर ऑफ पैनीज पॉन्ट्स विल टेक केयर देमसेल्स अगर हम छोटी छोटी बातों में सुन्नत पर अमल करने लगेंगे तो बड़ी चीजों में अस खुद हम दुरुस्त हो जाएंगे फिर आदतन ही हम बड़ी चीजों में भी सुन्नत की तबाह शुरू कर देंगे तो फिर किसी भी गैर मुल्की को ये नहीं कहना पड़ेगा 
कि ये तो पाकिस्तान है यहाँ पाक रूहें रहती हैं लेकिन यहाँ आके मेरा तजरबा इसके बिल्कुल बरक्स हुआ मेरी तो गुजारिश ये है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तबा नहायत छोटी-छोटी बातों में भी करनी शुरू कर दें बहुत मोहतात हो जाएं हम तो इंशाल्लाह ताला बड़ी चीजों में हम खुद ही ठीक हो जाएंगे इंसाफ का एक दूसरा सवाल भी है ख्वाब की हकीकत क्या है नीज लोगों से मिलने के बाद यह निचोड़ निकाला गया है कि फजर की आजान से जरा कुछ मिनट पहले अगर लोगों को जो ख्वाब नजर आते हैं वो किस हद तक साबित होती हैं इसकी क्या वजह है और ख्वाब की अक्सम भी बता दें ये अभी कोई दो चार महीने पहले ही ख्वाब पर खासी सरहासली यहां गुफ्तगू हुई थी उस गुफ्तगू को सुन लीजिए उसमें ख्वाब की किस्में बताई हुई हैं ख्वाब किस वक्त कब क्यों नजर आते हैं किस वक्त का ख्वाब सच्चा होता है सब खासी सराहत के साथ उसको बयान किया था मुझे कुछ नहीं मैं नए सिरे से भी इसमें अर्ज कर सकता हूं आपसे लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि बहुत से लोगों को इस बात में शिकवा होता है कि साहब हमारा वक्त जाया होता है आप कहीं भी बातों को दोबारा रिपीट करने लगते हैं तो अगर आप जिन साहब ने भी ये सवाल किया है करने अल्बत्ता इसमें एक इजाफी चीज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे हक में ये बहुत बेहतर होगा अगर हम ख्वाबों से बाहर निकल आए इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये एक मेरा ही तजर्बा नहीं है सबका तजर्बा है कि लोग बोलाए बोलाए फिरते हैं कि मैंने ख्वाब देख लिया कोई आदमी मेरा ख्वाब सुन ले तो मैं अभी अपने एक दोस्त से जो मुझे ख्वाब सुनाने पे मुसिर थे एक दिन उनसे मैं मजाक में कह रहा था कि मैं बहुत जल्द اقوام متحدہ میں کیس لے جانے والا ہوں جس میں میں درخواست یہ کروں گا کہ ہمارا قومی نام بدل کے خوابوں کی ماری قوم رکھ دیا جائے ہم میں سے ہر آدمی خواب سنانے کے لیے اتنا بیتاب ہوتا ہے کہ اگر محاورے کی زبان میں بات کی جائے یا کسی عدیب اور شاعر کی زبان میں بات کی جائے तो आलम यह है कि हम दौड़े फिर रहे होते हैं सड़क पर बोलाए बोलाए खुदा के लिए मेरा कुछ ख्वाब सुन ले मैंने ख्वाब देख लिया खुदा के लिए सुन लो मैं मर जाऊंगा ख्वाब सुन लो ख्वाबों में क्या रखा है मैंने तो साहिब इल्म लोगों को उंगली के एक इशारे से सितारों की चाल बदलते देखा है खुद जाति तौर पर तजुर्बा हुआ है मुझे तो अगर इंसान इतना ताकतवर है कि अपने दाहिने हाथ की इंडेक्स फिंगर से सितारों की चाल बदल दे तो पाप का मायने रखते हैं हम उस मकाम पर पहुंचे हैं जहां ये हाथ की लकीरें हमारे बाएं हाथ का खेल होती हैं इस पर हाथ अगर दो बार यूं फेरा तो लकीरें बदल गई इंसान का मकाम आता है उंगली से इशारा कर दे तो सितारे अपनी चाल बदल देती हैं उस मकाम के लिए कोशिश कीजिए ख्वाबों से ड्राइव न करें ख्वाब क्या मायने रखते हैं कुछ भी नहीं मर्द मोमिन है उसकी ठोकरों पर ऐसी तमाम चीजें पड़ी रहती हैं शर्त यह है कि मर्द मोमिन हो तो हम 
मैं और आप अगर अपने लिए मर्द मोमन का मकाम टारगेट कर लें कि मुझे उस मकाम पर पहुंचना है तो फिर ये जन्नत जादू तावीज ख्वाब ये सब ठोकरों पर पड़े रहते हैं कि रब की गुलामी कर रहा है बाकी सब चीजें उसकी गुलामी करती हैं रब के गुलाम होती हैं सब चीजें उसके इशारों पर नाचती हैं तो वो मकाम हासिल करें अगर हम एक सवाल किसी साहब ने मेरी ही गुफ्तगू से कोट किया है कि आपने एक बार कहा था कि दो सूफी आपस में साइफर्ड लैंग्वेज में बात करते हैं साइफर्ड लैंग्वेज से क्या मुराद है रूहानियत की टर्मिनोलॉज में गुफ्तगू होती है उनकी जिसको मुझ जैसा इंसान शायद समझ नहीं पाएगा बैठ के पास तो लगेगा कि ये कोई ऐसी चीज की गुफ्तगू कर रहे हैं जो इस दुनिया में शायद पाई नहीं जाती अब वो जुबान क्या है किस तरह उसको साइफर्ड किया गया है अब उसके लिए तो कोई साहिब इल्मी आपको बता पाएगा मैं क्या बताऊंगा और दूसरी बात ये है कि बिल्कुल उसी तरह जैसे फौज के दो अफसर अहम मैसेजेस साइफर्ड लैंग्वेज में कम्युनिकेट एक दूसरे को करते हैं लेकिन वो साइफर क्या है वो किसी के इल्म में नहीं आता ना ही वो उनको बताने की इजाजत होती है तो अगर ये मेरे इल्म में भी हूं कहीं मैं खुशकिस्मती से अगर सूफी होता और मेरे इल्म में सब होता तो मैं आपके सामने रख देता इंसान इल्म जब हासिल करता है और एक खास मकाम पर आता है तो ये सब चीजें खुद ब खुद उसके इल्म में आने लगती हैं लेकिन उस वक्त तक वो इतना बाजरफ हो गया होता है कि इन चीजों को जुबान पर नहीं लाता मैं तो ये दुआ कर सकता हूं कि जिन साहब ने भी सवाल पूछा अल्लाह ताला उन्हें अपनी रहमत के सबके उस मकाम पर ले जाए कि वो बरगजीदा सूफी बन जाए तो साइफर लैंग्वेज उनकी समझ में खुद ब खुद आ जाएगी रत्ताला उन्हें अता फरमा देगा और वो बड़े फ्रीली उस साइफर्ड लैंग्वेज में किसी और सूफी के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे किसी साहब ने सवाल किया है कि मेरे बारे में कहा है कि आप कहते हैं कि फकीर बेहतरीन दीनदार होने के साथ साथ बेहतरीन दुनियादार भी होता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए दुनियादारी का सूटेबल लेवल क्या है इंसान के लिए दुनियादारी का सबसे बेहतरीन लेवल वही है जिसका नमूना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली जिंदगी की सूरत में हमारे लिए छोड़ा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रवैये जो दूसरे लोगों के लिए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अप्रोच जिंदगी के लिए जो थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ मामलों को तय करने के लिए जो रवैये थे वही सूटेबल लेवल है दुनियादारी का हमारे लिए अगर उसकी हम कॉपी कर लें तो हम खता नहीं खा सकते कहीं कोई गलती नहीं हो अगर उसी की इत्तबा कर जाए और वही बेहतरीन सूटेबल लेवल है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट संडे आपसे मुलाकात होगी अस्सलाम वालेकुम